Terezko, já tě tady vítám na našem Zoomu, který jsem si vymyslel, je to takový videopodcast, který se bude jmenovat Anatomie přežití, budou tam zváni různý hosty. Já jsem rád, že si přijal moje pozvání jako první host a já tě na začátek divákům představím, aby viděli, do čeho jdou a s kým mají tu čest. Tak já jsem si tady poznamenal u tebe, že si pracovala, to je první pozice u policie, byla u Cizinecké policie na letišti, Václava Havla oddělení pasové kontroly. Dále v roce 2012 až 2014 studovala Policejní akademie v Praze, bezpečnostně právní obor. V roce 2015 si přešla na kriminální policii oddělení hospodářské kriminality. A poslední tvé štace u policie, rok 2018, si přešla na kriminální policii oddělení mravnost mládeže, kdy si doposavat. Já se zeptám úplně první otázku, první otázku na to, co ovlivnilo zájem o tvoji profesi. A jak ovlivnila tebe? Protože téma je to samozřejmě velice závažné a náročné. To, proč jsem šla k policii, bylo čistě to, že jsem se chtěla osamostatnit, takže jsem odjela po střední škole do Prahy a byla náborová kampaň stanice policistou, kdy slibovali, že můžeme dostudovat a zajistí, zajistí vlastně její ubytování. Plus mě zajímala ta práce sama o sobě, jelikož nabízela hodně velkou velký záběr do různých oddělení, kde se člověk mohl realizovat, že nemusel zůstat jenom třeba na jedné pozici, ale v rámci možností a schopností se mohl potom přemístit na, na, na jinou pozici, takže mohl dělat u dopravky, na místním oddělení, na různých kriminálkách podle nějakého zaměření. Takže a pořád měl tu jistotu, že pracoval pod jedním zaměstnavatelem, takže nehrozilo to riziko, že po, potom si tu práci nenajde. Takže pořád byl zaštiťovan tou jednou smlouvou, což v dnešní době asi to důležité, co to člověk potřebuje. Je to sázka na jistotu trošku. Ano, přesně, přesně tak, ale pořád se mohl rozvíjet a nestagnoval. Když přišel do nějakého korporátu, tak ten byl pořád jako na, na jeden směr zaměřen a přesto ta policie, byť je to pořád bezpečnostní složka, tak je tady hodně velká, velké množství jako míst, kam se může uchylit a kde se může rozvíjet, když zrovna jako tady tohle takže byť pořád dělám pod policií, tak jelikož jsem vyměnila jako tři pozice, tak to jako kdybych za těch 12 let vyměnila tři práce, což si myslím, že většina lidí by občas mělo vyměnit tu práci, aby zjistil, co se děje někde jinde a zase jinak rozděl nějaké jiné své schopnosti nebo se nějak směřoval. Chápu, máš ten pocit, že prostě profesně se nějakým způsobem postupuješ dál a že to nějakým způsobem obohacuje. Ano, přesně tak. Moje druhá otázka je, dokážeš oddělit profesní život od soukromého v takto závažných jako tématech kriminálních? Tuhle otázku mi klade často mnoho lidí a já s tím naprosto nemám problém, že jich mám skončí pracovní doba, tak vůbec nad svojí práci nepřemýšlím ani nad těma případama, ne, ne, nemyslím si, že jsem nějak ovlivněná, že bych si nějak extrémně víc dávala pozor jako ve společnosti nebo nějak tak samozřejmě nějaké ty prvky bezpečnostní, co člověk jako vnímá, co, co, co mu hrozí někde na ulici nebo něco takového, nebo teďka na internetu, tak asi se to samozřejmě do něho nějak jako víc, víc nějak vrije než normálnímu člověku, že mám nějaký větší přehled, ale nemyslím si, že bych se nějak víc měla větší strach třeba v Praze se pohybat nebo kdekoliv na, na, na světě, když se pohybu, protože si přesto myslím, že když člověk dodržuje nějaké základní uh, bezpečnostní pravidla, tak uh, nehrozím v České republice nebo víceméně nikdy na světě takové riziku, když je trošku ohledu plný. 
Takové ty profesní radary prostě u tebe fungují, že nevstupuješ do situace, přivolávat nějaký konflikt, nebo případně komplikace. To je to, to z tebe dělá samozřejmě profesionál, to je pořád. Takže jako naprosto na mám oddělená a mám jako čistou hlavu do toho, jako sportuju, což je takový jeden jako důležitý prvek pro mě, kde prostě vypnu a, a je to pro mě uh, takový, uh, takový pocit vybití a jako vyčištění, než třeba přijdu domů nebo celkově. Jasně, jasně, to je správný, tak to má být. Moje další otázka, jak ovlivnila doba covidová vliv na výskyt problematiky, který se věnuješ, protože samozřejmě je to, je to, lidi jsou víc doma, dochází k domácímu násilí, dochází spoustu dalším jako deliktům v této problematice. U nás na oddělení ten, ten rozsah nebo ten počet těch případů je pořád stejný, Hmm. Takže nemyslím, zatím se to nějak neprojevilo, jestli byl nějaký počet případů na měsíc nebo na týden domácího násilí nebo pokusu o znásilnění nebo něco takového, tak doba covidová na to neměla vliv. Myslíme si, že se to rozvolní, že to ještě přijde, hmm. protože většinou i, i s teplem jako přichází víceméně tady ty uh, různé um, případy, kdy jsou, kdy jsou ženy napadány nebo muži, nebo dochází k těmhle těm jako konfliktům, ale ta, jako naše oddělení jako samo o sobě jako vy, větší nápad v rámci domácího násilí nebo jako ohrožování dítěte ve, ve smyslu, že by rodiče víc tím, že byli doma, tak by tam docházelo k nějakému násilí, tak se neprojevilo. Je to plus minus jako pořád stejný. Otázka je, co přijde, až to přijde. Já se na to právě ptám, protože v tom mediálním prostředí neustále vidíme, čteme články o tom, že stoupá domácí násilí a tak dále a, a šikaná přes sociální sítě, internet a tak, takže, jak říkáš, je to asi konstantní, pořád stejný, akorát se to vy tam jsou v rámci toho období ročního a tak dále. Když si myslím, že se to teďka bude čím dál víc jako nahlašovat jako v rámci toho, že začíná větší ta osvěta v rámci toho, seriálu, toho filmu v síti, nebo lidé si najednou začínají všímat, co všechno se na tom internetu dá, jak je to vlastně nebezpečné prostředí a všímají si vlastně, co tam jejich děti jako dělají na tom internetu, nebo jak můžou být lidi ohroženi v rámci nějakého bossingu, mobbingu nebo napadání žen jako ve společnosti. Mm-hmm. Navážeme na to právě na moji další otázku, jestli jsi viděla film sítě samozřejmě, protože se na tvé profese. A jak se liší od reality? Nebo jestli to je opravdu tak, jak to vypadá? Přesně, takhle to je. Takže co jsme se bavili s kolegy, tak nás to vůbec nepřekvapilo, nebo mm-hmm. nějak nešokovalo, jelikož je to ještě slabý odvar víceméně toho, co se tam jako děje. Je, bylo to skvěle podle mě natočené, bylo tam vypíchnuto všechno důležité, ale pořád to není takové to množství, co opravdu na, te, na tom internetu je a co opravdu hrozí. A většina lidí a populace si ani neumí představit, jako kolik toho dětského porna a tady tohle, tohoto oslovování jako na internetu je. A mnoha lidem to přijde jako normální a posílání různých obnažených fotek a tak jen tak, že si to zkusili a mě tohle to nepřijde normální, protože pořád lidi nechápou, že to, co se děje na internetu, potom ty lidi můžou dělat i ve společnosti a můžou být stejně drzí. Takže to takhle teďka jako v rámci nějakých kauz to tak vyplnulo. Takže si myslíš, že film v síti, jak si v lidech vybudil nějaký pocit, že, že to začali víc vnímat, že si dávají ano, větší pozor, jo, že vidíme děti víc a tak dále. Ano, přesně. Jestli to mělo mít ten efekt, to mělo skvělý. A myslím si, že takových věcí a upozorňování na tohleto nebezpečí by mělo mít. Protože mnoho lidí ještě nechápe, že to, co se děje na internetu, není jenom, že se to děje na internetu a nic nás to nehrozí, že ta psychika je kolikrát horší než ta, fyzi- ta, ta fyzičnost. 
Takže ta psychická, to, to psychické, co ty děti můžou potom zažívat a jaké hlavně dlouhé důsledky to může mít pro ty děti, je, se nedá vůbec nějak jako popsat. A lidi si pořád myslí, že to vlastně nic není, že je tam někdo oslovil a měli si dávat pozor, ale ty dopady můžou mít až někdy jako fatální. Takže je hrozně důležitá ta doba, po kterou ty děti jsou ano. nějakým způsobem to zneužívání. Ano, přesně tak, přesně tak. To je velice závažné, samozřejmě. A moje další otázka. Jako žena, máš to jednodušší nebo komplikovanější při vyjednávání s delikventy této trestné činnosti? Myslím si, že, že podle toho, jaký je případ, většina, většina lidí, já působím profesionálně, já chápu, že někteří lidi by měli asi problém s těma lidma mluvit v nějaké normální tónině a ve vší slušnosti, protože pořád spáchají jako činnost, jakou páchají. Na druhou stranu, já tady nejsem od toho, abych je soudila. Já jsem tady profesionál, musím s nima mluvit slušně, samozřejmě se jim nějak nepodbízím, mluvím, nevyjadřuji se nějak, že bych je měla hodnotit. Já tady o toho nejsem. Já jsem od toho tady, abych z nich vytáhla informace, které potřebuju, aby mi přišli na ten výsledek, aby byl z toho nějaký výstup a potom jsou tady jiné orgány, které ohodnotí, jaký trestný čin spáchala ta osoba. Ano, je to na jednu stranu jako náročný samozřejmě, ale na druhou stranu moje pozice tady od něčeho jiného a podle toho se musím chovat a až budu někde jinde a budem v jiném století, tak možná, ale teďka ne. Rozumím. Já si ještě tam na jednu věc takovou doplňující k této otázce. Ty pracuješ s kolegou, pracujete v týmu jako žena muž, aby třeba, dejme tomu, při jednání s obětmi těchto násilných trestných činů došlo k nějakému jako pocitu, že ta obět se může cítit bezpečně při tom, že říká ty informace a že nebude zneužito těch informací. Většinou, většinou u nás to funguje tak, že každý dostane nějaký případ a tím se vlastně zaobírá. A když je třeba, je třeba pokus o znásilnění a vidíme, že ta žena je traumatizovaná, tak automaticky vyvstává otázka, jestli chce být vyslíchaná ženou nebo jestli zvládne být vyslíchaná mužem. Potom máme specializované výslechové místnosti, kde většinou jsme vlastně tři, tři kolegy, které chodí do té, do té výslechovky a vyslýcháme jako děti protože pořád to působí uh, asi příjemněji a přivětivěji, než když by to vyslýchal uh, muž. Ale takhle se to narozuje, jako je to pa- případ od případu a určitě ne, jako nespolupracujeme ve dvojcích, ale vypomáháme si, že když je potřeba, nebo že nám by nechtěla jako spolupracovat uh, s, s mužem po nějakém tom, uh, nějakém tom zážitku traumatizujícím, tak, uh, tak se vždycky domluvíme a nějak si vypomůžeme. Ale celý ten případ je vždycky na jednom člověku a jak, jak on to vyhodnotí, jak bude postupovat a, a co, co tam bude konat za Rozumím. A moje poslední otázka, taková, bych řekl, závažná a jak si mluvila o tom růstu a tak dále. Plánuješ nějaký profesní růst ve svém oboru? Lze to ještě? Nebo už máš tak, jak se říká, splněno? No, jelikož jako každý můj přesun byl taková náhoda a jako jenom na pocitu, takže já jsem teďka naprosto šťastná, spokojená s celým jako oddělením a týmem, co máme, že máme jako skvělý jako zázemí výborného vedoucího, který nás podporuje a i kolegové dokážeme mezi sebou jako komunikovat. Hmm. Jsme od 30 do 50 a každý máme jiný životní styl, takže já se teďka cítím jako naprosto spokojená a Jestli se dá postupovat, dá, dá se postupovat, že člověk může jít pracovat jako oštaci víc, jako na krajské na město, jako že tam je závažnější trestná činnost s vyšším paragrafem, ale je to pořád to stejný. Takže na mojí pozici víš, asi by nemělo smysl to jako jinak, to nevidím. 
A když jsi vstupoval do toho oboru, cítil asi podporu ze strany mužů, zkušenějších kriminalistů, kteří tě jakoby zasvětili do té problematiky? Uh, ano, naprosto. Jako, my no. Myslím si, že kdy, kdyby nebyla taková podpora, co jsme měli jako od kolegu, tak by se mi asi v tom, v tom týmu nebo na tom oddělení nelíbilo tak, jak se mi líbí, což je vždycky základ jako v tom, v čem člověk jako pracuje. Tak to zní, to zní, to zní fantastické, já ti to moc přeju. Já ti, já ti moc děkuju za tvůj čas, za, za to, že jsi se věnovala této mojí talk show, video talk show na téma bezpečnost a vůbec anatomie přežití. A budu se s tebou těšit zase možná v nějaké další době na jiné téma, nebo po případě rozebereme třeba nějaký konkrétní případ. Moc ti děkuji za pozornost. Já taky děkuji moc za příležitost a měj se moc krásně. Ahoj. Děkuji moc.